Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Var det tyst som i graven? Ja, men precis. Jag var inne i tankarna där och sen så ska vi se... Har jag lite här? För nu blir det lite tyngre. Ja, fast jag tror att vi ska ändå göra det förståeligt. Men mm. det här brevet är lite spännande. Uh-huh. Och, och lite där och, och så. Det blir uh-huh. lite, men jag börjar med en lättsam och, och rolig historia. Ja, ja mm. precis. Det bara köra. Mm. Hej, hej. Hallå, hallå. Förra veckans avsnitt tyckte jag var väldigt... Eh, nu höll jag på att säga häftigt. Eller, men det var starkt för att det mm. var verkligen så här sårbar och superstark. Mm. Det, det var mm. betydelsefullt. Mm. Det kommer jag inte glömma. Alltså, mm. För att vi ska komma mm. ihåg saker så behöver de kännas på riktigt. Och det kändes Exakt. verkligen. Mm. Och... Vi kommer inte liksom greva i var du befinner dig nu utan du får ytterligare lite tid för självanalys och du hinner mm. liksom nörda in dig och komma tillbaka och så. Men till alla kompisar då som undrar så kan vi ju säga att du reflekterar på kvällarna och Absolut. är i process som man säger. Om jag ska vara riktigt ärlig så är det på morgonen. Men, ja. Ja. Men, men jag ska bara säga också nu, lät du precis som Susanne Axel på Fråga doktorn när du sa greva. Jaha! Hon pratar ju alltså, urstockholmska. Fast så där pratar ju jag. Mina, mina barn alla runt mm. så klagar ju på att jag inte mm. kan... Gud, vad roligt. Ja, men jag känner henne jag känner. och gillar henne. Jag gillar så henne det, jättemycket. Ja, jag, jag gillar också henne. henne. Eh, och nu... Men hon säger greva. Aha. Aha. Och, och då reka. säger jag nu något nu som vi kanske får klippa bort. Mm. Eh, eller så är det jätteroligt om vi har det. Mm. Och då säger jag så här att när det gäller Susanne Axel så ska ju hon vara med i Let's Dance i år. Mm. Det är ju jättekul. Och hon är vår kompis. Vet mm. ni, för det, det, det kommer nog vara offentligt när det här släpps. För det här är om två veckor. Eh, och jag älskar Susanne Axel. Mm. Hon är jättesnäll. Hon är en snällis. Som du hon är säga. verkligen en snällis. Mm. Eh, jag tycker hon är rolig. Ja, och hon rivig. är härlig. Jätterolig. Mm. Mm. Ja. Eh, jag tänkte lite på det här. Vi ska liksom låta dig vara i din process, Benjamin. Mm. Men det här eh, när... Du sa det här med tre parallella spår mm. samtidigt. Alltså du sitter här ja. och så tänker du på är det här spännande för de som lyssnar när du har ska klippa alltså allt det här. Mm. Och då så sa vi att det är bra om du tränar på att vara här och nu. Och jag kommer så väl ihåg när jag jag var relativt ny nykter och gick jättemycket på 12-6-möten. Och då var det en underbar man som hade varit nytt ganska länge. En riktig sån gammal parkbänksalkis som förbarmade sig liksom över mig. Och vi gick ofta och fikade. Och... 
han lärde mig det här nämligen med här och nu. Och så sitter vi och fikar och så säger han så här. Mia, det är viktigt att du är på jobbet. När du är på jobbet. Och att du är hemma. När du är hemma. Och jag vet att jag tänkte så här, för han är en gammal parkbänksalkis. Så jag bara tänkte så här, är han dum i huvudet? Alltså för mycket tesprit på den parkbänken. Det sa jag ju inte för han var jättefint. Så. så jag bara, men det är väl klart att jag är hemma när jag är hemma. Och på jobbet när jag är på jobbet. Och han så här, i huvudet också. Och det var då jag fattade att mina tankar ska mm. vara där jag fysiskt befinner mig. Ingen annanstans. Och sen så ställer han sig upp och... Han såg ju också väldigt härlig ut eftersom han har levt ett ganska hårt liv, varit nykter länge men det syns fortfarande. Så han hade liksom hemmagjorda tatueringar på armen varav det var en halv kvinna på den ena, de han liksom inte klart. Han hade fått ganska nyligen tänder så att han hade liksom inte riktigt nu försöker jag illustrera ja, men som det blir, om man har nya tänder så blir det liksom lite eh, att ja det ser lite galet ut och, och sen så, eh, så här Hammarby t-shirt och lite skön ölmage och så, jag var ju så extremt självcentrerad och trodde att alla tittade på oss så att han reser sig upp och ställer sig mitt på golvet på det här kaféet så alla, och jag, jag, jag är verkligen så här gud så pinsamt, gud så pinsamt, gud så pinsamt så och så ställer han sig så här brelben. Så står han det ena benet och liksom drar ut det åt sidan. Och så säger han så här. Om du står med det ena benet igår. Och sen så flyttar han andra benet. Och det andra benet i, i, liksom imorgon. Så pissar du på idag. <laughs> det glömmer jag aldrig. Så att när jag känner att jag är liksom långstans i framtiden i mina tankar eller ältar så tänker jag alltid på honom mm. att så här, du pissar på idag och det är mitt sätt att påminna mig om här och nu mm. nu tänker jag också på det mm. ha med det <laughs> ja. mm. det var jätteroligt, jag höll en föreläsning och hade det här som en avslutningshistoria och då får jag på posten en man som har illustrerat mig när jag står då med en fot igår och en idag och pissar på idag. Så jag har det som en tavla mm. också. Mm. Det är fantastiskt. Jag fick en helt annan bild nu. Att du verkligen skulle göra slag i saken. Och pissa när du är på en föreläsning. <laughs> och nu spårar du Benjamin. Ja. Nu, ja. Nej, men jag, jag kommer att tänka på en film med Ben Stiller. Där, ja, vi ska inte gå in på den. En jätterolig film. Okej. Okay. Ja. Men Malin åker man också. Nu blir alla så här, vilken film, vilken film, vilken film. Ja, men inte vet jag, men det är någon, det är någon åsna. Det är någon åsna. Ja, det, 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 den är jätterolig. Det där är inte riktigt min humor. Jag kan se ibland Ben Stiller, men det är liksom ett snäpp för långt för mig. Ja, men, men apropå, jag har ju en son som har en väldigt bred humor Det är jätteroligt ja. Men, men jag, jag, jag kan inte säga att jag har en viss typ av humor mm. Utan jag har en viss typ av humör Alltså förstår du att ibland så, Jag kan säga till Jonas Nu måste jag se något färgglatt Som man inte behöver tänka mm. Och nu måste jag se något alltså så här, mm. Absolut, och, och det är då, då vi halkar in på så här, typ White Chicks Som annars är min bästa film mm. Men ja, sidospår Hörrni, vi har Fått ett, eh, vi har fått jättemånga mejl. Ja. Men vi ska ta en fråga nu. Mm. En man som ju såklart som alla våra lyssnare får vara anonym. Han både avslutar och börjar mejlet på samma sätt. Och det låter så här. 
ofta så diskuteras män som förövare mot kvinnor. Och det finns bevisligen en stor anledning till det. Alltså att det stämmer. Men det finns kvinnor som är förövare. Men mönstren skiljer sig. För ett år sedan fick jag och min bror och vår mamma rådet av en psykolog att bryta kontakten med vår bror slash son då för mamman. Så att det är tre bröder, en mamma, en bror liksom är utanför. Han har en relation med en kvinna som i början kom in i familjen som en frisk fläkt med en massa ny energi. Successivt så märkte vi alla i familjen att vår bror förändrades och det som varit en trygghet i vår familj ifrågasattes. Successivt så blev underliga beteenden från dem normaliserade och vi reagerade eller märkte det inte riktigt till en början. Kvinnan han har en relation med har bakåt i tiden en story av att hon alltid är offer utsatt för X-män, samhället, domstolar, eh, väninner, vänner, kollegor. Konflikter med andra är hennes tema. Ingen i familjen vet vad hon tjänar pengar på. Men hon säger sig arbeta 24-7 med alternativ sjukvård och livsfrågor med överläkare och professorer. Vi har inte sett några bevis för det. Hon, och sen så är det långt där han berättar om allt hon har gjort hit och dit i relationerna och söker konflikter och så. Och bland annat så har hon skrivit till den här mannens son att han har förlorat både sin intelligens och sin manlighet. Hon har anklagat broren för att var dålig, alltså uppfostra sina barn hon hotar med myndigheter hon anklagar för förtal familjebedrägeri och hon hotar med stämning och det säger hon också att när er mamma går bort så då vänta bara vad jag kommer ställa till med då och som sagt, de har varit i kontakt med en psykolog och fått rådet att det är no contact som gäller nu och framåt och då är det ju så att en psykolog har ju ännu mer information om de olika sakerna. Om en psykolog säger no contact som ett liksom sant alternativ så då finns det mycket att ta på. Då är det för att det är liksom nästan farligt ibland att ha kontakt med personer som är beredda att hitta på och göra så. Så att de har blockat telefoner och, och även han har skickat och även blockat mejl till även jobbet och... Eh, han tror själv då att eh, den här kvinnan, för det är väl brodern då har ju dragits in i det här så det är liksom han och hans fru. Men det han vill komma till då som han vill ta upp med oss är det jag har dåligt samvete för det är att jag inte har markerat för min bror att jag finns här för honom när han förstår vad han har utsatts för och bryter den giftiga relationen han har. Jag skulle vilja kidnappa och detoxa honom så att den bror jag en gång hade kommer tillbaka. Har ni några bra råd om hur man kommer från att älta det som skett och gå vidare? Det är så svårt när handlingar och beteende från dem saknar konsekvenstänk och självinsikt. Det finns inget som de ångrar. Vad tror ni? Han fortsätter sen lite längre. Alltså det han vill ha lite råd av oss om är väl lite att känna att det beslutet som de har tagit är det enda rätta. När jag lyssnar på någonting så får jag dra en slutsats av det jag hör precis nu. Och vad jag tänker är, det är ju just det här med att 
Det har hänt väldigt mycket. Och det första som jag tänker på det är att när vi jobbar med människor så är det ju alltid så här att vi jobbar med att hitta till slut en handlingsplan som utgår ifrån all information vi har, vilka vi är, vad vi känner och vad vi vill uppnå. Och då vill jag bara säga så här att den här mannen känner att det är jättejobbigt att behöva ta det här steget. Och jag vet inte, men längre fram kan det ju ändras. Så att jag tror att det är viktigt att börja med att just nu låter det som att de har fått rådet att nu måste ni backa och sätta gränser. Och då får man hålla sig till det tills det kommer någon ny eller en annan information där man kan dra andra slutsatser. Det hjälper också när man får ångest för att han kanske inte vet att jag finns här eller han kanske inte vet att jag gör det här av kärlek eller, eller han kanske inte vet att jag förstår egentligen mer men jag kan inte göra så mycket mer än vad jag kan just nu. Man får ta en sak i taget helt enkelt så att man klarar av att göra det som, som man har bestämt sig för nu. Det finns också en styrka i att, att de är flera som, som tar det här beslutet. Och sen tänker jag ju också så här med att alla människor kan göra illa andra människor. En sak som händer när män är destruktiva mot sin kvinna eller en annan man det är ju att det är väldigt fysiskt många gånger. Men psykiskt, där har vi det kan alla. Och det finns lik det finns, vi har träffat på väldigt många det finns många kvinnor som kan hålla män eller andra kvinnor i järngrepp. Så det har mer med en personlighetstyp att göra eller anledning varför det nu blir så lite olika. Jag tänker också så här att när de här tankarna kommer upp som gör att du känner att du inte har gjort tillräckligt. Så om du låter dem få fäste. Det är en form av skam eh, i det. Och den är ju sund i sig. Alltså när vi är dumma mot någon så ska vi känna skam. Annars är vi psykopater. Och, och det liksom sitter djupt rotat i oss. Men det som är viktigt att förstå ibland är det som är det mest kärleksfulla. Att göra mot något annat. Inte alls det de själva vill. Inte alls det de själva upplever att de behöver. Ibland är det mest kärleksfulla att faktiskt bryta. För det du lyckas med nu när du bryter. Det är att du spar några år av fortsatta konflikter. Som det skulle vara ännu mer alltså det som händer nu när ni bryter det är att det fortfarande finns hopp det behöver inte ha gått för långt för du säger att du hoppas att han kommer tillbaka men låt säga att du låter det här fortgå i flera år till så kommer det vara så att till slut så är det för långt så att även om han inser så kommer du känna fast, fast det går inte det, du, liksom, du tog allt som fanns och lite till alltså på samma sätt som man pratar om anhöriga till missbruk att, att sätta gränser att inte möjliggöra fortsatta destruktiva beteenden vilka de är och det är det så att du ska inte känna skam eller skuld över det ni har behövt göra för er skull men som också är det bästa i relationen till din bror om det ska finnas hopp framåt. Sen vet vi inte. Han kanske fortsatt alltid kommer vara med den här kvinnan och inte kommer tillbaka. Så kan det vara också. 
och jag vill också verkligen förstärka där att han är inte med den här kvinnan på grund av att ni har missat att göra någonting. Utan det här är någonting han har valt en gång i tiden. Sen är det inte säkert som i alla de relationer som är destruktiva så äter det sig sakta men säkert in tills man förlorar sig själv och sitt livsrum. Det har vi pratat om flera gånger förut och det är en sån process så att det är inte ett ord som liksom hade kunnat ändra det eller en kärleksförklaring eller någonting så. Det är någonting som, som kommer vara hans resa, er bror eller din bror. Det är hans resa. Förhoppningsvis så kommer han upptäcka att han har försvunnit som person. Vi kan inte alltid vara de som räddar alla andra. Det går liksom inte hur mycket vi än vill. Och det här stöter vi på flera gånger. Det kan vara med missbruk. Det kan vara psykisk instabilitet. Man kan ha flera saker i sin familj. Och vi tänker att bara vi ger kärlek så kommer det fixa sig. Och nej, det det vore fantastiskt om det var så. Däremot, precis som, precis som vi pratade om och som Mia sa, att det är viktigt att behålla så mycket kärlek som möjligt så kommer han tillbaka. Mm. Då kommer han få. Jag tror att vi har som en riktning i oss så får vi en chans att vakna till. Så gör vi det. Men när vet vi inte. Tänker du något, Benny? Ja, det gör jag väl. Men, men det här kändes så stort. Mm. Samtidigt så... Instäm, alltså jag är med på det ni säger men jag känner inte att jag har så mycket att skjuta in, alltså jag har ingen mm. så. Men tycker eh. du att vi har förklarat tillräckligt tydligt? Ja, det tycker jag. Och, och, och precis som vi har varit inne på tidigare så skenar ju mina tankar nu. Jag ja. försöker alltid hitta någon, någon så här, har jag varit med om något liknande? Känner jag någon eller har jag varit med om? Mm. Mm. Och, och jag har ju varit med om liknande saker fast kanske i mer light version, alltså inte i så, nä, så nära relation som en en bror eller en syster. Men, men det är ju som, som Yvonne säger att, att det är inte är någonting de har missat. Nej, eller precis, vad man ska säga. Den, den tog jag till mig mm. i, i den relation som, som ligger närmast mig. Där jag har varit med om något liknande. Att den är bra att påminna sig om. Mm. Att det är inte är någonting som vi inte stoppade i tid. Utan det är en annan person som har valt någonting. Så det satt jag och funderade lite på. Och liksom försökte, ja, lite balsam till en själv. Aha. Där man har haft lite tvivel och sådär. Mm. Och tänkt att skulle man ha gjort sig eller så. Nej, jag hade inte kunnat gjort så mycket. Jag hade inte kunnat mm. sett det här komma. Utan det är någon annan människa som har gjort det här valet. Och precis som du säger där. Att man vet inte, eller det var Mia som sa tror jag. Eh, att det kan ju vara de två hela livet. Mm. Man vet inte man liksom. Vet inte. Mm. Däremot känner man ju kanske att om man på något sätt. Någonting han skrev i det här mejlet. Att han skulle vilja få sin bror att förstå att han finns där på något sätt. Alltså det är en sån grej känner jag. Alltså nu tänker jag på mig själv. Mm. Eller alltså på, i, i mitt case. Att det har jag inte jag, den handen har inte jag sträckt ut. Mm. Kanske man skulle kunna göra eller jag kan fundera kring. Mm. Här känns det också för annars, annars tror jag vi båda hade eller gett rådet att ta hjälp. Och här har de ju redan gjort det. Så det är därför vi följer upp. Men de har någon som är insatt och allihopa pratar med den här personen och har all information. Och det är vad vi skulle också ge råd. Och då kan vi följa upp utan att veta hur mycket som helst. Så då blir det just det här som är precis som du säger att det är 
vi har alla varit med om att man känner så här... Gud, jag kanske borde ha funnits där mera. Jag kanske borde ha sagt. Alltså allt det här vi lägger på oss själva. Mm. Det vet jag ju flera gånger som jag stöter på också. När jag arbetar i mitt arbete och även bland vänner. Just som har haft till exempel vänner som har hamnat i missbruk och sådana grejer. Och hur de slår på sig själva. Men också faktiskt när folk har hamnat i destruktiva relationer. Och det är, det är frustrerande att vara utanför och inte kunna nå en människa. Mm. Och det är det. Det är otroligt frustrerande. Men vi kan inte göra vad som helst. Men när det gäller missbruk, då brukar vi rekommendera att man är tydlig. Mm. Så länge du håller på med missbruket kan jag inte ta del av det. När du inte missbrukar så är du alltid välkommen. Att man, men då kan där, man är göra... så, där är det svårare med destruktiva Exakt. förhållanden, förhållanden för där är det så svårt ja. att ta på alltså oh, är det här, vilken grad av destruktivt förhållande ja. är det här och så, alltså som utomstående ja. och har man rätt att det är skillnad typ om någon hade haft ett eh, problem med alkohol mm. eller droger mm. eh, där kan man ju hitta typ lite bevis eller vad man ska säga alltså, så, här, mm. så att, 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 det, att den andra personen också förstår att det här ja. är sen är det så att Ibland vill de inte förstå. Så att jag tror att det viktiga är hela tiden då återigen självanalysmässigt se yeah. vilka känslor väcker det här i mig. Har jag någon mm. egen del? Mm. Vad blir min handlingsplan? Och mm. när ältet kommer, vill vi säga till dig modiga poddkompis som har mejlat, så behöver du analysera det. Du behöver titta på vad handlar det om. Därför att du har aldrig någonsin varit med om något liknande. Att då slå på sig själv för att man inte tidigt... För det är självklart så att du någon gång under hela den här processen hade kunnat bete dig på ett annat sätt. Men när någonting sker för första gången så har vi ingen erfarenhet av det. Så att du kommer ju i framtiden se varningstecken snabbare på någon annan vän som hamnar i en annan relation. Men vi kan inte döma oss själva. Så att, för att om vi håller på att slå på oss själva för att vi inte såg det vi inte någonsin har sett förut och därför inte förstår. Det hindrar din utveckling. Så titta på det. Se vad det är. Men förstå liksom att skulden och skammen är inte din. Men lär dig av det du eventuellt har sagt och gjort i den här processen. Och, och förlåt dig själv för att det är inte lätt att göra rätt i situationer som skrämmer oss som vi inte förstår och känner till. Jag tänkte lite på det här med skam och skuld. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
det är lätt att blanda ihop skuld och skam. Och ofta hänger de ihop och påverkar varandra. Men det är två olika företeelser. Förenklat kan man säga i skulden är känslan av att ha gjort fel. Medan skam är känslan av att vara fel, att det är fel på mig. Skam föds ur en rädsla för att bli bortstött, att inte bli älskad. Och det är fullt naturligt. Alltså, det är till och med en sund mekanism. När vi har gjort något fel, varit elaka eller behandlat någon orättvis så skäms vi och vill därför ställa allt till rätta och be om ursäkt. Det är viktigt och bra för mänskligheten att vi människor kan känna skam. Skammen är nödvändig för oss. Det är en urgammal signal eh, som säger oss, varnar oss att vi riskerar att utesluta sig från gemenskapen och flocken. Så förmågan att känna skam är helt enkelt en förutsättning för mänsklighetens liksom fort... Eh, vad heter det? Vad säger man? Fort... Fortplantning. Fortplantning, <laughs> eller hur? Eller för att vi ska kunna vidare, fungera vidare tillsammans med andra. Ja. Men ibland slår skammen fel. Ja. Förenklat kan vi säga att det finns sund skam mm. som är kopplad till dum, ställ till rätta, jag vill vara kvar, jag vill vara med, jag bryr mig om dig. Mm. Osund skam är den vi tar på oss som inte är vår. Vi kan känna skam över hur vi ser ut, vad andra säger, vad andra gör, vad vi tänker. Det kan liksom vara enormt och det där är det vi behöver dela med. Den osunda skammen, den som hör hemma någon annanstans Så ett exempel som jag har tagit upp många gånger är ju det här att den mannen som utsatte mig för fysiskt och psykiskt våld, jag kände ju skam över det. Mm. Och det är ju helt ologiskt intellektuellt att han gör ondska, om vi ja. säger. Ja, jag känner skam. Ja. Men så här fungerar det. Ja. Och det är, så, det är så otroligt lätt att lägga väldigt stor tyngd på oss själva. Helt enkelt. Och det är så otroligt viktigt att dela med det. Där kan jag säga också då, om vi kopplar tillbaka till det här brevet. Om den här broden kommer gå ur den här relationen någon gång så kommer han ha sin rejäl skamresa. För jag är ledsen, det är det det blir. Mm. Han kommer vara arg på sig själv. Och tycka att han har varit jättesvag som har gått med på det här. Och han kommer ha massa skuldkänslor och skamkänslor för att han förlorade sin familj och inte kunde vara med dem. Och det är också rätt mycket att svälja. Det gör i sin tur att man kan vara kvar i en dålig relation längre. För det är så jobbigt att se. Mm. För det blir en trygghet i det dåliga istället. Så att vi vet inte, det är jätteviktigt, vi vet inte. Men det är viktigt att de andra fortsätter leva sitt liv. Att de gör det bästa med sitt. Så att de kan visa vad han kan vara med i om han är med dem. Är ni med att man inte mm. samlas och blir sjuka allihopa istället? Precis. Så. Och, och det, det som är viktigt här att se är ju att det finns hopp för honom. Ja. För att om han då, låt säga att han blir fri, inte låter skammen få hemma honom utan att han väljer att bli fri från den genom att lära känna den men också genom att ställa till rätta det han har skadat. Alltså, vi blir fria av att ta ansvar för och ställa till rätta det vi har åsamkat. På mm. så sätt så försvinner skammen. Mm. Därför att gott gör vi så känner vi att jag kan inte gå tillbaka i tiden och göra ogjort. Men jag kan göra det jag har här och nu. Och det mm. kan jag arbeta med. Och där har ju jag i Vondo som har genom vår nyktra resa tittat på alla vi har skadat och 
sett hur vi kan gottgöra dem. Vi har även gottgjort det som vi av olika orsaker inte har kunnat gottgöra mm. fast på andra sätt. Alltså mm. Anledningen till att vi började åka runt i skolor och föreläsa och, och så, det var ju ett sätt att betala tillbaka till samhället eh, för saker som vi har ställt till med som vi inte vet vem det har drabbat mm. eller inte har märkts av. Och det har ju gjort oss fria. Mm. Och blir man fri från skammen så stärks ju självkänslan så att allt hänger ju ihop. Men det finns ett sätt då att lära känna sin skam. Och, och då handlar det om att, så här, alltså den osyn, alltså att man bara tittar på så här, vad är orsaken till att jag känner skam? Vad fick den här orsaken och skammen för reaktion? Vad blev konsekvensen av den reaktionen? Och som alltid när det gäller självledarskap. Vad har jag själv makt att påverka? Alltså, vad kan jag göra åt saken? Vi landar alltid i handlingsplan som Yvonne säger. Det är det som är självledarskap. Det är så otroligt mycket som är utanför vår makt och vår kontroll. Därför är det så otroligt viktigt att vi tar makt över det som är vår möjlighet att påverka. Och där är det också när man gör vår digitalutbildning eller utvecklas enligt den här metoden så, så får man massa redskap och man får också syn på mycket av det här. Och än en gång, vi landar ju i att vi har ju med oss också vissa saker. Ibland är det ju så att man har ställt till det och ibland inte. Vi har vår historia och hur vi har vuxit upp och mycket hur föräldrar har reagerat. Jag tänker på en sån här grej som min pappa till exempel, han hade ju som torrskräck, liksom panikångest bland människor. Jag var ett väldigt livligt påhittigt barn, väldigt fysisk. Det betyder att jag flängde runt och sprang runt och lät. Och, och, alla som har följt den här podden vet ju att jag har ett skratt som ja, precis kanske är lite för högt för vissa. Så är det bara. Så, så att, men han kände ju alltid... Okej, nu ska vi gå in och handla Yvonne. Nu tar du det lugnt. Du får inte låta. Och han blev jätteirriterad. Om jag kommer fråga. Ni vet den här sköna tiden när ungarna alltid bara... När vi är framme, när vi är framme. Eller vad är det här, vad är det här? Alltså så här, man låter ju som en papegoja va? Mm. Det var det värsta han visste. För att han kände att alla tittar på honom. Det är ju så, det är en extrem självcentrering med sån här panikångest. Det gav mig en känsla av att jag får aldrig vara för mycket. När jag vet det... Då kan jag börja lyssna på vem är jag istället. Och det är inget fel om jag är lågmäld i mig själv. Men är jag en sån som skrattar högt och har åsikter, då måste jag få vara det. Så att det handlar om att hitta. Och där tänker jag, det är så roligt just med Mia då, då till exempel. Som skulle kunna få mer skuldkänslor att hon har liksom, eller skam för att hon inte hoppade in, tog plats- Hjälpte till i en sam, liksom så, här, så som du har vuxit upp. Just det här att det var ditt jobb att hålla alla i form. Var glada. Så redan hemifrån. Va? Så. Och hur det präglar dig. Absolut. Och, ja men verkligen. Och, och jag har ju också fått med mig så otroligt ja. mycket skam hemifrån. Ja, fast en annan precis, typ av skam. Typ, jag var exakt. tvungen liksom att vara som en vuxen fast jag var ett ja. barn. Jag skulle mm. vara duktig, jag skulle mm. vara klok, jag skulle liksom ta hand om Aha. alla. Jag skulle liksom mm. se till att alla hade det bra för ja. det var så exakt. det var. Eh, och just det här med att träna eh, skamtålighet. Det är ju framförallt att prata om det. Ja. Och det där tyckte jag var så bra när jag hörde tidigt en man säga till mig. 
så här, vi är inte friskare än våra hemligheter. Eh, och, jag, jag menar, och då förstod jag att så här, just det, mm. det jag absolut inte vill berätta för någon är det jag behöver prata om. Exakt. Därför att det kommer sitta där mm. och det kommer dra ner känslan av egenvärde. Det kommer stå i vägen för mig mm. och andra olika typer av konsekvenser. Mm. Så det är därför det är så viktigt att lära känna sin skam. Att titta på den och se liksom, vilka känslor väcker det. Vad får det för konsekvenser? Vad mm. kan jag själv påverka? Så att, att göra saker till roliga historier. För det kan jag säga, jag tänkte på det här om dagen. Jag hade en utbildning. Och så berättade jag slentrianmässigt som jag ju gör ibland. Mm. Det här med när jag startade skönhetssalong med, med en kompis. Jag investerade alla pengar och eftersom jag då inte skrev avtal och kollade referenser och så. Så kunde hon ju liksom ja, ta pengarna. Ja. Det har jag ju sagt så många gånger nu. Så att mm. jag kan ju skratta när jag säger det. Men om jag stannar upp och, och tänker på att alla pengar jag tjänade på min första bok slarvades bort av... Eller stal. Om vi, om ja, vi, liksom, stal. Så här, vi stal. Precis. Så det. det finns ju inget kul i det. Och i den processen så dök ju tankarna upp väldigt mycket. Det här, fy fan Mia, vad korkad du är. Du mm. blev varnad. Varför gjorde du inte så? Varför skrev du det? Men mm. eftersom jag har berättat den och berättat den och berättat ja. den så har jag förlåtit mig själv. För mm. jag har ingen skuld i att hon stal. Nej. Men om jag inte en gång till i framtiden vill bli stulen av igen så måste jag ändå lära mig av vad hade jag kunnat gjort annorlunda. Men det handlar inte om att lägga skulden på mig utan det är att ge mig makt till utveckling. Exakt, exakt. Och jag tänker på det där att vi kan ju vara väldigt öppna om det här med att vi har haft ett missbruk och med det ingår kriminalitet och det är olika saker och sådär. Och det här är en av anledningarna till att vi har valt att vara öppna. Dels för andra men framförallt för oss själva och inte ha massa hemligheter. Jag bestämde ju tidigt att jag ville gå den vägen, att jag ska vara öppen. Och jag hade fått mitt första så här riktiga jobb. Efter jag hade pluggat igen och så. Där alla var så här härliga, skulle rädda världen. Hade högskolepoäng och var så jävla liksom, bra. Och där kom jag och bara kände så här att du vet, så här, jag kommer få sparken vilken dag som helst. <laughs> så. Och jag jobbar där ett tag och liksom jag är väldigt öppen med min historia. Och jag är helt öppen för att lära mig. Och jag fick liksom så här börja med att verkligen träna. Och så kommer den här dagen som är typ det värsta jag kunde tänka mig. Vi hade alla fått nya värstingdatorer. Såna snöbollsmackar fanns på den tiden. Jag hade fått en egen stationär. Så den var så fin. Och så kom jag efter helgen. Någon har gjort inbrott och snott alla mackar. Och jag var helt säker. Nu kommer alla tänka att det här var jag. Med min tvivelaktiga historia om missbruk, kriminalitet så är det ju självklart att de inte kan lita på mig. Alltså jag tänkte så här, jag sticker. Alltså jag vill aldrig mer komma hit för jag var helt säker. Så, fast det inte var jag. Och då hände också någonting annat som var något helt nytt för mig. Hur ser man oskyldig ut när man är oskyldig? Jag har ju alltid varit skyldig. Så jag vet hur man ser oskyldig ut när man är skyldig. Så jag gick runt och vet ni, jag pratade inte med folk på flera dagar. För jag visste inte hur jag skulle kunna titta dem i ögonen fast jag inte hade gjort någonting. 
Så där ska jag säga så här. Det enda som hade varit värre det är ju att jag inte hade berättat min historia. Och den hade kommit fram. För det hade varit så jättekonstigt. Och då hade jag inte kunnat bolla med dem runt omkring. Jag hade inte kunnat säga som jag faktiskt sa till den som var chef här. Jag vill bara säga att jag vet inte hur man gör i den här situationen. Men jag vill ändå säga att jag har ingenting med det här att göra. Och han bara, men det är ingen som har tänkt att du har med det här att göra. Så, inte det minsta lilla. Och det är också så här, och så berättade han lite grejer då att de var några på spåren och det var flera i huset som hade och så, så, och så, och så där. Och det här är, jag hade aldrig kunnat gjort det om jag hade behållit min hemlighet. Om jag aldrig hade talat om min historia. Och då hade jag gått och fått bära fortsatt skammen. Jag har ställt till det. Så den förtjänar jag. Att ha lite skuldkänslor och känna skam inför vissa saker. Men jag har också ställt till rätta. Och jag förtjänar också belöningen för det. Just det här våga vara öppen. För då kan ingen komma och ta min sanning. Utan jag är med och bestämmer den. Jag kommer ihåg när du ringde mig. Ja. Fan, det var jobbigt. Hur ser man ut ja. när man inte är skyldig? Ja. Alltså, det var, det, jag kommer aldrig glömma det samtalet. Och jag vet också att jag tänkte så att jag är säker på att de inte tror att det är du. Det kunde ja, jag, jag inte övertyga dig om. Nej. Utan det behövde den här chefen göra. Ja. Men... Det viktiga är ju att prata. Ja. Vi måste prata. Vi, Vi måste, måste prata om det som känns. Ja. Alltså, så. Att dela med sig av det innersta, skammen och sina hemligheter. Det är inte på något sätt samma sak som att mitt i en kris eller ett trauma måste berätta för allt och alla. Så att det handlar ju om att skammen försvinner när vi pratar om svåra saker i trygga miljöer. För jag får ju väldigt ofta människor som mejlar mig och säger Gud, jag vill skriva en bok, hur ska jag gå tillväga? Jag är precis mitt i... Och så berättar de om något jättedramatiskt och så. Det är inte då man ska skriva en bok som någon annan ska läsa. Utan då ska man bearbeta och vara i terapi. När man är klar med sin process så kan man vara en person som delar det vidare till andra. Och det är inte alls samma sak som att man ska vara hemlig med vad som sker. Så att det är en jäkla balans där, men... Men skam i sig är sunt. Alltså kan du inte känna skam då är du förmodligen psykopat. Ja. Mm. Men att fastna i skam är inte bra för utvecklingen. Nej, och den behöver vi ha koll. För nu så som vi lever nu för tiden så är det så mycket som aktiveras eh, liksom, utan att vi behöver egentligen ha det. För vi har så många möten. Vi har så mycket som händer så att vi hinner inte med att reflektera och landa utifrån så här, har jag verkligen gjort någonting eller är jag verkligen fel? Det blir så lätt att hela tiden vara rädd för att jag duger inte eller jag är inte tillräckligt duktig, jag är inte tillräckligt bra. Så att jag tror, vågar inte säga 100% men jag tror att det här är en tid för vi har mycket tid för att få de här skam- och skuldkänslor aktiverade utan att vi har förtjänat det. Precis, och det är därför det är så viktigt att stanna upp så här, mm. okej okay, vad är orsaken till mm. att jag känner den här skammen? Ja. Vad blev det för reaktion? Mm. Fick den några konsekvenser och vad har jag makt att påverka? Så att, mm. 
Ge dig själv lite tid för fördjupad reflektion om du känner att skam är något som ligger nära och mm. inte är en... För den sunda skammen är ju en drivkraft för att ta ansvar. Den vill vi. Mm. Men den osunda blockerar och hämmar oss och gör ju att vi börjar ha hemligheter. Ja. Och där ska jag också säga att det här är faktiskt lika viktigt. Vi jobbar ju mycket med ledarskap och medarbetarskap och sådär. Men ta till exempel om jag då är ledare. Jag passar jättebra för det. Jag har massa att säga och jag är bra på att bygga upp och jag älskar mitt jobb. Men så sitter det i ryggraden att jag ska inte ta för mycket plats. Jag ska inte förhäva mig. Jag ska inte på andras bekostnad. Då är det svårt att ta det här naturliga ledarskapet som är någonting som behövs. Det handlar inte om ego utan det är någonting att vi har olika positioner och platser och vi ska leda alla framåt. Så att även i våra vardagsliv så skam och skuld måste inte vara totalt förlamande. Men det kan vara med och ställa till det. Så att jag ska säga att de flesta tjänar på att kolla sig själv mm. lite. Vad är det hos mig som hindrar mig? Och sen är det så att har du skadat någon mm. på något sätt? Någonting som du får arbeta med för att trycka undan. Som du ibland påminns över för att du ser någon som är lik den här personen. Eller du åker förbi en stadsdel där det här händer eller vad det nu är. Det finns en otrolig läkning i att gottgöra och ställa till rätta. Mm. Alltså att inte kräva att personen ska förlåta oss. Men att göra vad vi kan för att liksom ställa till rätta det vi har orsakat. Där bor det ju väldigt mycket självkänsla. Definitivt, definitivt. Jag ska säga någonting som jag blev väldigt inspirerad av. För jag frågar mina klienter ibland om jag får dela med mig. Jag skulle aldrig nämna namn eller någonting sånt där. Och jag, skulle, och jag frågar alltid innan. Ja, just det. Det vill jag säga. Att ja. När vi nämner andra i den här podden så har vi alltid ja. bett om tillåtelse. Exakt, mm. precis. Och då lite på det här temat men också någonting jag blev otroligt inspirerad av. En klient, en kvinna som har haft svartsjuka tendenser eller blivit svartsjuk. Hon har hittat en man som hon verkligen älskar och blir jätterädd för att förlora honom helt enkelt så. Vilket gör att hon har kontrollerat mycket som kanske inte ska kontrolleras faktiskt. Jajamensan. Och hon kommer till mig och så säger hon så här, hon bara, Yvonne. Jag har krympt hans livsrum. <laughs> och du vet, det var så härligt förlösande. För ja. att på riktigt, mm. hon kontrollerade för att hon var rädd för att inte duga eller för att relationen inte skulle vara. Så hon gick över gränserna. Men hon hade inte riktigt kommit så långt. Hon var så liksom låst i sina rädslor. Så att hon hade inte kunnat tänka att hon faktiskt krymper hans livsrum. Och hon bara, det här livsrummet han har, det behöver han ha för han har varit med om olika saker. Så att han måste få ta för sig. Han måste få ha, hon, hon, hon är helt härlig, så typ som 50 eller så här 50 så här kvinnliga vänner och allting. Herregud, jag får inte ta bort det från honom. Vilket visar att när hon fick koll och spenderade lite tid på sig själv så upptäckte hon att det som är sant för henne och den hon är kom fram. Och hon är en generös människa. Det är hennes grund. Så när rädslan hoppade in så tog den bort det generösa som är henne i hennes personlighetsgrund. Och det var så otroligt fint. Och det är så här, ja. Verkligen, och för att förtydliga där, ja. hennes självkänsla 
var inte tillräckligt stark för att känna sig värd den här fantastiska mannen. Så rädslorna bara flög på. Men det var liksom inte den hon är, den hon vill Nej, vara. Och precis. det är det man måste förstå också. Det är därför vi tränar ja. självledarskap för att liksom få vara den vi är. Ja. Och ni förstår vad skamfyllt det är att erkänna att det här har jag gjort. Men så att jag ska säga den på förändring. Ja, och du vet, jag blir så inspirerad när någon kommer till mig och gör det här klivet. Alltså det finns ingenting som imponerar så mycket på mig som när någon ser det här, landar, har jobbat för det här och står för det. Och återigen, ja. det här är ju också så här sårbar superstark. Ja. Alltså det är det som är det coola. Ja. Att, att verkligen så här, hur ska man säga, se det som det är, se sanningen ja. som det är, att på riktigt liksom vilja förändras mm. inte vilja ha mm. utan vilja förändras, mm. vilja ge, det mm. där är ju det där är ju vackert ja, det, där är, det, där det, där är, ju, det där är varför man jobbar på ja, säga. Precis, alltså, det där så är ju bland det, det häftigaste som finns när någon ja. har en sån där stark vet ja. <laughs> vad jag har insett, ja. jag har ljugit, och man Exakt. bara ja. <laughs> alltså inte åt lögnen utan åt liksom mot att, att se, äh, se ja. lite mer. För jag tror vi får väl så mycket som vi liksom på något sätt mäktar ja. med. Aha. Så börjar man jobba så kommer det mer mm. insikter så mm. börjar man jobba. Hörrni, vi är så glada att ni lyssnar. Det blev kanske ett liksom allvarligt, men det är ju all... livet är ju både och. Ja. Alltså, vi vet ju att ni gillar det här för att ni också som oss nördar på, på det här ämnet. Och som sagt, tack för att ni hänger med oss. Simma lugnt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.